0: Para el Salmo 37, hoy voy a ver la parte negativa, la parte mala del Salmo 37. El Salmo 37 tiene pues, eh, algo interesa interesante. Una de las cosas interesantes del Salmo 37 es que el Salmo 37 es un acróstico. Aquí yo les presento la manera en que está dividido el Salmo 37. En una de las versiones nuevas... Aparece así como se lo estoy presentando. Y lo bonito de los acrósticos en el Antiguo Testamento es, es, tra, es esa manera de poder presentar una verdad a través de todas las letras del alfabeto hebreo. Así que, si entendemos eso, es como quien dice a través de toda la palabra o a través de todo el pensamiento o los labios de un hombre, eh, se habla acerca del tema. Y en este caso, si es de esperar en Dios, a través de todo el pensamiento, de toda la idea de un hombre, eh, debe, debe estar esa sensación de esperar en Dios. Y que todas las recompensas que, o los juicios que Dios tiene para aquellos que no esperan en Él, también son completas. Entonces es bonito ver ese, este Salmo 37 también como un acróstico. Ahí se los presento, el versículo 7, el 20, el 29 y el 34, eh, presentan una letra y las demás se, se agrupan en, en pares. Y otros muchos Salmos también se presentan como acróstico ¿no? El Salmo 119 creo que es uno bastante conocido. Y... Y es interesante verlo así, no lo vamos a ver de esa manera, pero es bonito saber de que está configurado, eh, estructurado de esa manera. Bien. Ah, el Salmo 37 tiene dos, dos partes, o diría nos presenta a dos grupos de personas. Nos presenta a los justos y nos presenta a los malos. Vamos a proceder a leer el pasaje del Salmo 37, vamos a leerlo con atención, del versículo 1 al versículo 40, y a medida que vamos leyendo, eh, me gustaría que usted hiciera el ejercicio de dividirlo. Y usted dice, bueno, esto está hablando de los buenos, este versículo está hablando de los malos, y en su mente lo va dividiendo, porque son los dos grupos que nos, se nos presenta en el Salmo 37. Vamos a leer. Dice Salmo 37, del 1 al 40. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y deseche el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Aceche el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgare. Esperan, Jehová, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí, que, aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron bien para, para este, este momento solamente quiero ver la parte negativa de todo lo que dice Salmo 37. Hay aspectos que son positivos y son interesantes eh, entrelazarlos con, con otras ideas. Así que vamos a ver el, el aspecto negativo y aquí yo enumero todas las partes eh, negativas. Eh, en resumen, se habla de los malign, que los malignos hacen iniquidad, que serán pronto cortados como hierba, como hierba verde se sacarán, que prospera en su camino, hace maldades, los malignos serán destruidos, no existirá el malo, no estará allí, maquina el impío contra el justo, luja el diente contra el justo, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día, los impíos desenvainan su espada, y entrenan su arco para derribar el pobre y el menesteroso, desenvainan su espada y entrenan su arco para matar a los de recto proceder, su espada entrará en su mismo corazón, su arco será quebrado, riqueza de muchos pecadores, eh, el brazo de los impíos serán quebrados, los impíos perecerán, los enemigos de Jehová como la gracia de los carneros serán consumidas, se disiparán como el humo, el impío toma prestado y no paga, los malditos de él serán destruidos, acecha el impío el justo y procura matar al justo» destruido a los pecadores, al impío sumamente enaltecido, los transgresores serán todos destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Todo lo que le acabo de leer y que lo pongo como resumen, presenta el aspecto malo, o las personas que son malas. Entonces encontramos palabras que hablan de las personas malas, eh, encontramos con acciones que hacen estas personas malas y nos encontramos con el fin de estas personas malas. Vamos a ver un poquito de las palabras, y en base a eso, entonces concluir, concluir en algo, y sería lo que creo que estudiamos un poco en la tarde de hoy. Entonces, hay nombres que se les ha dado a las personas malas, como malignos, malo, impío, pecadores, Enemigos de Jehová, malditos, transgresores. Y cada una de estas palabras expresa la condición de una persona que está alejado de Dios. Y vamos a ver la primera palabrita y malignos. Ahí literalmente es romp rompiendo en pedazos, roto en pedazos. Y la Biblia habla de las personas que no hacen su voluntad como personas que no, no hay manera de... Ahora, claro, para Dios todo es posible, ¿no? Pero una manera de presentarlo es como vasijas rotas. ¿Quién de nosotros cuando ve, eh, se le cae un plato o un vaso de vidrio de una cerámica viene y comienza a restaurarlo? Yo creo que nadie hace eso. Nadie lo, nadie lo hace porque ve que está roto y sabe que es algo difícil de hacer. Eh, voy a darles un ejemplo. De, en el Antiguo Testamento, que es en Ruth, donde se usa también la misma expresión, y Ruth lo dice de la siguiente manera, en Ruth 1.21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido, o el Todopoderoso me ha hecho pedazos? Ya no me puedo restaurar. ¿Quién me va a restaurar a mí? Ahora, cuando Noemí decía esto, ella no tenía ninguna esperanza. Ella se sentía que había perdido todo. Estaba hecho en pedazos. Y Dios mira a la humanidad como si estuviese en pedazos. Pero así como Noemí, que ella se sentía en pedazos, pero la historia nos cuenta cómo Dios la restauró y cómo trajo bendición a su vida. Asimismo, también Dios quiere restaurar o armar aquellas personas que Dios ve como que están rotos en pedazos. Es ya algo que es parecen inservibles. Estos son los malignos. Otra, la otra palabra es malo, que también es impío, pecador, que también tienen cierto parecido. Y se usa en término jurídico, legal. Y quiere decir ser culpable. Una persona que claramente... Si lo llevamos a un tribunal, es culpable. Y sin embargo, sabiendo que es culpable, sigue pecando y quiere seguir viviendo pecando. Eso es malo, impío, pecador. Es lo que se usa en el Salmo 37. Entonces alguien que sabe que está mal, ya sabe cuál es su condición, y sin embargo quiere seguir haciéndolo, quiere seguir viviendo en en ese pecado. Ahí en Génesis 18.23, ahí es otro ejemplo de esa idea. Y dice en Génesis 18.23, se los leo, y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío, vale, hasta el 25, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, lo destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los cincuenta justos que estén dentro de él, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y ahí en ese pasaje está hablando, hablando Abraham ah, con Dios con relación al juicio de Sodoma y Gomorra. Y Abraham describe a los de Sodoma y Gomorra como personas que definitivamente estaban perdidos. Y sabiendo que la vida de ellos estaba mal delante de Dios, seguían pecando y querían continuar en el pecado. Y Abraham estaba jugando ahí, por lo menos por un justo, que, que al parecer era justo, que en este caso era Lot. Entonces, Dios nos presenta como personas que estamos hechos pedazos como personas que en donde Dios nos dice a nosotros, eh, tú estás mal, y sin embargo, yo sabiendo que estoy mal, quiero seguir haciendo lo malo. Sé que tengo un juicio, sé que tengo un camino de perdición, y sin embargo, quiero seguir haciendo lo malo. Y Dios nos, eh, nos describe de esa manera: malignos, malos, impíos, pecadores. Pero también Dios nos describe como enemigos de Jehová, o describe al hombre que está en contra de Dios como enemigos de Jehová. Y ese es todo aquel que rehúsa someterse a Dios. Isaías 63, voy a leer Isaías 63, 7 al 10, dice, De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Y fíjese cómo en el pasaje Dios, eh, el profeta Isaías dice que Dios ha sido misericordioso con la casa de Israel. Y dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Dice el versículo 9 y 10, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, ahí es, enemigos de Jehová, e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Ahora, Fíjese como Dios dice, yo ayudé a la casa de Israel, cuando ellos estaban angustiados, yo me sentía mal también y los fui a ayudar, pero ¿qué recibí de ellos? Se pusieron rebeldes, hicieron enojar mi santo espíritu, mi santa presencia y por lo cual ellos se convirtieron como mis enemigos. Entonces, un enemigo de Dios, un enemigo de Jehová, es todo aquel que reduce someterse a lo que Dios quiere para su vida. Entonces nosotros, no so, no, eh, que somos, que conocemos a Dios, podemos decir, ah, yo no soy enemigo de Dios. Pero podemos ser enemigos de Dios en el sentido de que Dios nos está diciendo algo y no lo hacemos. Dios quiere que cambiemos alguna actitud y no lo realizamos. Y Dios nos describe a nosotros también como enemigos. Todo aquel que sabe la verdad de Dios, conoce lo que Dios quiere para su vida, puede, puede llegar a ser un enemigo de Dios. Ahora, claro, no estoy refiriendo con relación a nosotros como enemigos definitivos, sino más bien hijos rebeldes. Pero Dios describe al hombre como un enemigo de Dios quien sabe su voluntad y que Dios quiere ayudarle, y sin embargo el hombre hace lo que quiere hacer. Entonces ya tenemos esta, estas eh, tres figuras de cómo Dios describe al hombre. Otra manera en la que Dios describe al hombre es como malditos. Ahí en el Salmo 37 es una de las expresiones que aparece, malditos. Y quiere decir ser insignificante. ...y de poco valor... ...y la idea es algo que está... ...en una posición... ...grande... ...o que tiene mucha... en ...mucha cosa en abundancia... ...y que poco a poco luego va a ir... ...va disminuyendo... ...hasta el punto de que se hace insignificante... ...eso es... ...maldito, algo que no tiene valor... Eh, y en, ...en ese sentido, por contención... ...por... ...pelear contra Dios... ...Dios dice que nos va poniéndolo como en un lugar en donde no tenemos valor. Y algo interesante ahí aparece en la Biblia, que como la expresión cortar, y tiene que ver algo con eso. Entonces Dios dice, malditos, es decir, que el hombre se hace insignificante delante de Dios porque se mantiene en oposición. Y Dios lo vuelve como nada y lo ve como nada porque está en oposición en contra de Dios. Y hay pasajes que llaman a la atención. en Cuando Moisés envió a, un, a una paloma a ver de que las aguas disminuían, la idea es esa: la de que algo que se vuelve insignificante. Bien, otra expresión que, se, que vemos ahí son transgresores. Esto habla de rebelarse, y nos habla de buscar la independencia, la autonomía, separarse de una autoridad justa, eh, y es una manera de comportarse y tiene que ver con la relación con Dios. Un ejemplo de eso, vamos a buscar dos pasajes, un ejemplo de eso es Génesis 31-36. No directamente la palabra, pero que eh, dentro de ella la historia tiene esa idea y ese concepto. Dice Génesis 31, 36: Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿Qué transgresión, qué rebelión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en persecución? En otras palabras, Jacob le está diciendo a Labán: Yo no me quería, eh, ¿qué, ¿de qué manera yo me he querido independizar o cortar una relación contigo y tú vienes a perseguirme? a venir como si fuese un enemigo tuyo, y yo de ninguna manera que yo romper eh, la relación contigo eh, de una manera brusca y, te, y comenzar a tener una mala relación en otro, en otro pasaje del Antiguo Testamento en Oseas capítulo 14 es bastante interesante eh, y, el cap, el, y Oseas capítulo 14 incluye este día dice Oseas 14.9 ¿Quién es sabio? para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y está hablando de esa relación con Dios, de que Dios pone delante de nuestra vida su camino, las cosas que nosotros podemos hacer, y sin embargo yo prefiero desvincularme, buscar la independencia, la autonomía en mi vida, y vivir mi vida a mi manera. Y esta es una de las maneras que en la que el Salmo 37 describe a las personas que están en contra de Dios, no viven de acuerdo a los principios de Dios, como personas que están en pedazos, como personas que están ya han sido declarados culpables y sin embargo quieren seguir pecando, como los que se rehúsan someterse a Dios como los que se vuelven insignificantes delante de Dios y como aquellos que en vez de buscar una relación íntima con Dios prefieren tener una relación con otras cosas en vez de poder llegar a tener una buena relación con Dios. Y Dios describe, y David describe en el Salmo 37, a estas personas malas de esta manera. Y si nosotros lo, lo vemos para para nosotros, para aplicarlo un poquito a nosotros. Dios desea que nosotros no estemos en ese bando. Dios desea que estemos en el bando correcto, en donde nuestras vidas han sido restauradas. Usted se siente hecho pedazos o que su vida no tiene sentido, usted puede acudir al Señor, y el Señor lo va a restaurar. El Señor le va a ayudar. Usted ha sido declarado justo y usted se siente culpable por algo malo que ha hecho, Acuda al Señor y el Señor le va a quitar esa culpabilidad que posiblemente el maligno está, eh, le hace sen sentir acusado delante de Dios por sus pecados. Pero tenemos abogado delante de Dios a Jesucristo el justo y Él puede abog abogar por usted si usted va con toda sinceridad y Él le puede quitar esa culpabilidad que usted siente, somete a, se a, a su autoridad. No se haga enemigo de Dios. No busque ser nada delante de Dios. Busque las bendiciones de Dios. Todo aquel que sabe los caminos del Señor, que conoce lo que Dios le demanda y se pone bajo esos caminos, está la otra condición. Dios bendice. Si, si, si ser maldecidos es estar, ser pequeño delante de Dios en el sentido de insignificante... Bendecidos es llegar a ser grande delante de Dios, ¿no? Así que eso eh, es la manera en que se presenta a la persona mala. También eh, se presentan características. Eh, ahí en el Salmo 37 habla de toma prestado y no paga, y no porque no tiene para volver a pagar, sino porque no quiere pagar. Habla de prospera en su camino. Es decir, que parece que en su vida todo marcha bien. Eh, cruje el diente contra el justo es decir, que le molesta a las personas que viven bien es una persona que ve a alguien que va a la iglesia que ve que lee su Biblia que es una buena persona y comienza a ver mal eso Ya no sé, puede, puede que pase en su vida, si usted es un fiel creyente, que las otras personas comienzan a preguntarse ¿y tú qué, qué haces? ¿por qué no, no participas de nuestras conversaciones. ¿Por qué tú eres así? Ya comienzan a, a indagar de, de, de su vida, de cómo es usted eh, y por qué hace las cosas que usted realiza. Dice que el malo ve a la persona que vive en piedad y comienza a ver, a tratar de ver cómo cae, porque no se siente bien con la vida buena que está viviendo esa persona, con la vida piadosa que está reflejando un hombre, una mujer que ama al Señor y comienza a buscar el, men, el menor defecto para poder eh, indicar que su vida está mal. Y se derriba al pobre y al menesteroso, es decir, que no le importa la vida de aquella persona que le hace falta, o aquella persona que en la sociedad ha sido menospreciado y aún no le importa usar de su poder y de su autoridad. Y cuál es el fin, el rumbo de los malos? Dice que eran como nada delante de, de Dios. Y ahí en el Salmo 37 habla de que serán destruidos. Y ahí la palabra destruidos es cortar, talar. Imagínese que usted está en su casa y tiene un árbol gigante delante de su vista y que le impide ver, eh, no sé, el, un lago o una montaña. Ese Quiere quitar ese árbol. Entonces usted viene que lo tala y lo quita de su vista para poder ver el panorama que usted quiere, quiere mirar. Entonces, de esa misma manera Dios dice las personas de este de, en este mundo que viven no queriendo agradar a Dios, Dios los va a destruir, los va a talar, los va a quitar y los va a ubicar en otro lado para poder ver a los justos vivir. Y Dios dice, el rumbo de aquellas personas que no quieren agradar a Dios, son como nada delante de Dios. Y este es el Salmo 37. Ahora, eh, para ya ir concluyendo, quisiera compartir, bueno, algo que nosotros sabemos. ¿Qué hacer? Porque ya hemos visto la parte negativa del Salmo 37, ¿no? Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer con una, una persona que está así delante de Dios una persona que está así delante de Dios, nosotros, nosotros sabemos que debe reconocer la condición que tiene, la condición de perdición, y la salida que tiene ahora, y no las obras. La salida que tiene ahora en el Señor Jesús, creyendo en el Señor Jesús, y no haciendo buenas acciones, porque tiene un problema en el corazón. Aceptando lo que hizo Jesús al momento de morir en la cruz por sus pecados, y aceptando que Jesús resucitó para un juicio efectivo, y que en algún momento Dios juzgará a todo hombre, y que cada persona que muere sin haber conocido a Dios, sin haber aceptado el, el sacrificio de Jesús, es culpable de juicio, y de estar separado por una eternidad de Dios, y que puede encontrar el lugar para el perdón a través del Señor Jesús. Y lo único que podemos hacer si no le hemos buscado, es eso, ir delante del Señor Jesús y pedir el perdón de, de los pecados. Eso es algo que nosotros sabemos. Para terminar y decirlo de esta manera, nosotros sabemos que no, esa no es nuestra condición. Pero el Salmo 37 habla de un hombre que está viendo las condiciones de los malos y comienza a tener envidia de ellos. Entonces, mire, usted, si hay algo que le hace falta en su vida, le hace falta dinero, riqueza, en su vida amorosa, por decir algo, no, eh, no sé, le hace falta algo y usted ve que la, las personas que no aman a Dios lo consiguen, tienen riquezas, tienen placeres, hacen lo que quieren con su vida, que al parecer hacen lo que quieren, pero realmente están esclavizados al pecado. El Salmo 37 dice, ¿Quieres vivir como ellos? Bueno, te presento el camino de ellos. ¿Quieres ser como ellos? ¿Tener la riqueza de ellos? ¿Vivir como a ti te place? Bueno, te los presento a ellos. Ellos están quebrados, no tienen razón para vivir, están desobedientes a mi mandato, son mis enemigos. Y en el Salmo 37 dice, ¿Tú quieres ser igual a ellos y vivir como un enemigo mío? ¿O tú quieres confiar en mí? Y ahí es donde adquiere fuerza, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino. Haz el bien. Eh, busca al Señor. Evita la mentira. Desecha el enojo. Quita la ira. Busca la paz. Ahí es donde cobra fuerza, porque... Dios dice, esto es lo que va a pasar a los malos. ¿Tú quieres bendición de parte mía? ¿Quieres que yo te bendiga? Te presento lo que le va a pasar a los que no me obedecen. Entonces, sabiendo eso, la invitación del Señor es, bueno, si es así, si ese es el camino del malo, yo prefiero ir en el camino que Dios me señala, obedecer sus mandatos, buscarle, serle fiel, esperar en Él, aun cuando el tiempo que está pasando pareciera que fuese infinito. Hay veces que estamos en una situación y pareciera que nunca fuera, eh, fuera a terminar. Si es así, si usted está es, eh, esperando en el Señor, yo creo que muchos ahora estamos esperando en el Señor, y, to y sobre todo en este tiempo en la que pareciera que... Eh, lo que está ocurriendo no, ya no fuera a parar. Mire, Dios nos invita a esperar en Él, cualquiera que sea la situación, a no desesperarnos, a no a correr desesperados y a pensar que el mundo se, acaba, se va a acabar y todas esas cosas. Y cuando empezó esto de la, de la, de la enfermedad, eso fue algo que, nos, que, que vimos, ¿no? Y cómo en los medios. Eh, las redes sociales hablaron del fin del mundo de que el mundo se va a acabar de conspiraciones, etc. Dios nos invita a nosotros a estar tranquilos a esperar en Él a tener confianza en Él cualquiera que sea la situación ahora que de esto de las enfermedades de la enfermedad y, eh, y esto no solamente eso sino también alguna situación personal a esperar a aguantar ser pacientes a soportar hasta el final aun cuando ese peso pareciera que fuese abrumadora y que pareciera que no tuviéramos salida. Y el Señor nos invita a hacer eso, viviendo que el camino de aquellos que viven desesperadamente no es un camino bueno. Bien, vamos a Señor, gracias, porque Tú nos invitas a depositar nuestra fe en Ti. Y no importa qué sea que estemos esperando, Tú nos dices a nosotros que Siempre y cuando que estemos esperando en ti y las, los pasos que estemos dando para seguirte, Señor, sean de acuerdo a tu palabra, a tus mandatos, a tus preceptos, tú nos vas a ayudar, nos vas a ayudar con tu presencia, nos vas a ayudar con paz, nos vas a ayudar viendo, Señor, las bendiciones que tenemos ahora. Y... Gracias, Señor, porque las bendiciones que tenemos son incontables, empezando por la salvación de nuestras almas. Ayúdanos a no desesperarnos, y ya sabemos el camino del malo, y sabemos cuál es el fin de ellos. No, Señor, para alegrarnos y decir, mira, y reírnos de ellos, no, Señor, sino para aprender de que Tú tienes algo bueno para nosotros si seguimos esperando en Ti, cualquiera que sea nuestra situación. Padre, ayúdanos a descansar en ti completamente y a no desesperarnos en medio de las dificultades eh, que estemos pasando. Gracias, Señor, por tu palabra, por la invitación de esperar en ti. Confiamos, Señor, en ti y esta oración, Señor, lo hacemos en tu Hijo, en Cristo. Amén.